0: Zurzeit schreiben ganz viele Prüfungsteilnehmende Intensivklausurenkurse, bereiten jeden Tag Klausuren nach und schärfen das Wissen für die finale Phase, denn in ungefähr einem Monat ist es soweit. In ungefähr einem Monat findet das schriftliche Steuerberaterexamen statt. Und das macht ganz viele Prüfungsteilnehmende besonders nervös und gerade weil jetzt diese finale Phase auch inhaltlich noch mal sehr intensiv ist, mit vielen Klausurbesprechungen, mit vielen Aufgaben, die man löst. Man schreibt sich jeden Tag irgendwie die Hand sechs Stunden wund. Gerade deshalb ist es wichtig, sich noch mal einigen Dingen bewusst zu werden. Und wenn du sagst, ich fühle mich davon angesprochen, ich fühle mich vielleicht gerade ein bisschen überfordert oder ich habe das Gefühl, ich weiß nicht mehr so richtig, wo vorne und hinten ist und alles wird total äh, verworren und wird mir vielleicht alles ein bisschen zu viel, dann bist du bei dieser Folge heute genau richtig. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ken Kuiper falls du zum ersten Mal einschaltest. Und ich will dir zum Einstieg in diese Folge, wie kann man das vielleicht lösen, wie kannst du mit der Situation jetzt die nächsten Wochen, bis das schriftliche Examen dann endlich rum ist, wie kannst du diese Situation bestmöglich äh, bestehen. Und vor allem, Von welchem Blickpunkt kann man die Dinge betrachten? Wir hatten ja im Podcast schon mehrfach darüber gesprochen, dass du völlig gleiche Situationen, objektiv gleiche Situationen in ganz unterschiedlichen Lichtern und von ganz unterschiedlichen Winkeln betrachten kannst. Und Das ist in meinen Augen auch das ganze Geheimnis dahinter, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, diese aktuelle Situation, in der wir uns überfordert fühlen, vielleicht anders zu sehen, sodass wir uns eben nicht mehr überfordert fühlen, sondern dass wir das Ganze mit mehr Gelassenheit, mit mehr Energie und Positivität sehen. Das ist im Endeffekt genau der Schlüssel aus meiner Sicht, um den es geht. Und dazu will ich dir auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen und zwar die Geschichte, als ich beim Finanzamt gearbeitet habe. Das war im Laufe des Studiums. Ich habe dort ja dual studiert und dieses duale Studium war so gegliedert, dass du 21 Monate an der Finanzhochschule warst und 15 Monate warst du im Finanzamt und ich habe relativ schnell gemerkt, als dann die erste Praxisphase losging, also die ersten Monate waren reines Studium, als es losging. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Und als wir dann die erste Zeit beim Finanzamt waren, habe ich damals schon gemerkt, okay, da musst du dich irgendwie dran gewöhnen. Also das war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, da hast du jetzt deine Berufung gefunden. Es war aber auch jetzt nicht ganz äh, katastrophal. Es war erstmal mal so eine, so eine Ungewissheit, weil klar, du kommst, Vom Abi hast vom Leben, keine Ahnung, fängst dann das erste Mal da an zu arbeiten. Da kommt dann vielleicht sogar ein Acht-Stunden-Tag einem schon lang vor und äh, da muss man sich erstmal einfach dran gewöhnen. Und ich dachte, mit der Zeit wird es vielleicht besser. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war Ende des zweiten Ausbildungsjahres, also kurz bevor dieser finale Studienabschnitt kam, dass ich immer unzufriedener wurde, immer unzufriedener. Ich bin wirklich jeden Morgen hingefahren, habe gedacht, boah du hast keine Lust das ist einfach keine Lust. Also die, es, es lag nicht an den, an den Menschen dort, also ganz im Gegenteil. Ich kann über das Finanzamt nichts Negatives sagen. Da arbeiten wirklich ähm, coole Leute, wenn man die mal kennt und sehr gesellige Menschen auch. Also da las ich nichts drauf kommen. Ja. Grüße gehen raus ans Finanzamt Ahrweiler, falls jemand äh, mithört, der dort gearbeitet hat. Also das war in keinster Weise das, das Problem. Mir ja, hat nur diese Arbeit nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich bin nicht der der Typ, der acht Stunden am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Veranlagungen macht und irgendwelche Häkchen setzt und Belege anfordert, ohne dass das jetzt irgendwie äh, despektierlich gegenüber der Tätigkeit gemeint ist. Aber ich habe halt gemerkt, dass mich das nicht zufrieden macht. Und das hat mich unfassbar unzufrieden gemacht und ich bin jeden Tag auf die Arbeit gefahren und habe gedacht, äh, was ist das hier für ein ein Leben, was du hier führst? Was soll das? Und dann habe ich für mich irgendwann überlegt, willst du aussteigen? Oder was willst du machen, wenn das Studium rum ist? Ich habe halt für mich immer gesagt, ich zieh's durch. Ich will dieses Studium auf jeden Fall machen. Ich war aber so unzufrieden zwischendurch, dass ich sogar schon darüber nachgedacht habe, das Studium abzubrechen nach zwei Jahren. Aber ich habe mich dann irgendwie doch durchgebissen, weil das hätte dann wahrscheinlich mein Ego nicht verkraftet. Also da habe ich dann immer gesagt, nee, das will ich nicht. Du ziehst das jetzt weiter durch. Aber es war wirklich schlimm. Es hat sich wirklich gezogen. Und das, was mich damals hat durchhalten lassen, war vor allem der Gedanke daran, wenn das Studium rum ist, was machst du dann? Und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit war, du bleibst beim Finanzamt, stockst aber vielleicht in Teilzeit ab. Es reichen ja für das Steuerberaterexamen, das wusste ich damals schon, dass ich das machen wollte, reichen ja 16 Wochenstunden. Also theoretisch kannst du auf eine 3-Tage-Woche abstocken, dann machst du da Dienst nach Vorschrift in Anführungszeichen und machst dann eben am Wochenende oder in den zwei zusätzlichen Tagen, die du gewonnen hast, irgendwas anderes auf selbstständiger Basis, lebst dich aus, setzt die Ideen um, die du hast und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Das Problem an dieser Möglichkeit ist einerseits, dass man damals gesagt hatte innerhalb der Finanzverwaltung, wenn du mit dem Studium fertig bist, bekommst du kein Teilzeit. Weil man nämlich genau das befürchtet hatte, dass dann die Beamten auf Probe, die sozusagen noch nicht mit einem Lebenszeitbeamtenstatus äh, gebunden sind, dass die sich dann schon nach Alternativen an, äh, umschauen. Deswegen war das immer so das Credo, wobei ich denke, es wäre trotzdem gegangen. Also der Vorsteher vom Finanzamt, Arbeiter, der damalige, war zu mir sehr nett, der hat das wirklich versucht durchzusetzen und auch mit, hätte das auch mit Sicherheit geschafft, Aber das war so ein ein Faktor. Und das Ding ist, die drei Tage in der Woche wären ja trotzdem nicht besser gewesen. Also meine Zufriedenheit hätte ähm, in den drei Tagen jetzt trotzdem nicht zugenommen. Also es wäre weniger schlimm gewesen, weil es eben weniger Umfang hätte. Aber gut wäre es immer noch nicht gewesen. Andere Option wäre gewesen, du verlässt die Finanzverwaltung. Und bei der Option war es damals so, ich meine, das das kann man heute eigentlich keinem mehr erzählen, aber damals war es so, wenn du ...gegangen bist, da musstest du halt eben ungefähr 25.000 Euro zurückzahlen. Ja, die Finanzbeamten unter den Hörern, die können das nachvollziehen, also man muss große Teile seiner Bezüge, die man im Laufe des Studiums bekommen hat, muss man dann zurückzahlen, wenn man innerhalb von fünf Jahren geht und das waren ungefähr 25.000 Euro. Das ist natürlich eine Stange Geld. Das ist schon mal die Frage, wo sollen die eigentlich herkommen? Und dann war bei mir noch die Situation, dass ich immer dachte, du willst dich selbstständig machen, du willst was machen. Ich war zu der Zeit auch schon selbstständig als Student nebenbei und ich habe immer gedacht, ich will das ausbauen. Damals war das noch dieses Eventagentur hochzeitsthema Und deswegen war meine Wunschvorstellung, ich finde eine Kanzlei, die bereit ist, diese 25.000 Euro Ablösesumme irgendwie zu zahlen, abzustottern und mache trotzdem nur eine drei Tage Woche, damit ich noch genug Zeit habe für andere Sachen. Und damals war der Personalmangel noch nicht groß genug, also jedenfalls nicht so groß wie heute. Und ich habe tatsächlich mich bei fünf Kanzleien beworben und es hatten nur zwei Kanzleien Interesse. Also ich habe de facto fünf Vorstellungsgespräche geführt. Zwei hatten Interesse, äh, drei wollten das nicht. Ja, Obwohl du vom Finanzamt kommst, top ausgebildet, Diplom Finanzwirt, kannst du eigentlich überall hinsetzen, ähm, Wollten die nicht, war denn zu hohes Risiko und die Kanzlei, bei der ich dann am Ende angefangen habe, ähm, die hat das dann äh, so ein bisschen mitgemacht, also wir haben dann eine Lösung gefunden mit diesen 25.000 Euro, das war jetzt nicht so eine, so eine Cash-Up-Lösung, ich habe quasi einen Ticken mehr Gehalt bekommen, als das üblich war und konnte das dann darüber ab, ähm, abbezahlen, das war so ein bisschen so ein bisschen das Ding aber das, das war nicht selbstverständlich, also ich musste mich da wirklich drum kümmern und, und hinterher sein und Bewerbungen schreiben und äh, zu Vorstellungsgesprächen fahren und dann wusste ich ja immer noch nicht, kriege ich diese 25.000 Euro gestundet, äh, würde es mir in der Steuerberatung gefallen, was ist, wenn ich feststelle, dass es mir da nicht gefällt, was mache ich dann, kann ich dann nochmal zurück, also es, es war jedenfalls so eine Situation, was auch daran liegt, dass du, wenn du im Finanzamt tätig bist, viele Menschen in deiner Umgebung hast, die zum Beispiel die freie Wirtschaft als böse empfinden. Also ne, du hörst da ganz oft in, in so einem Finanzamt, bist du dir da ganz sicher, die freie Wirtschaft, das ist ein Haifischbecken. Also das sind so die, die Glaubenssätze, die da die da teilweise kursieren, auch nicht überall, aber bei einigen Kollegen. Und von dem Umfeld bist du den ganzen Tag umgeben. So Und ähm, dann wusste ich halt nicht, sollst du die einfache Lösung nehmen? Sollst du die Lösung nehmen, einfach beim Finanzamt zu bleiben mit Teilzeit? machst du Steuerberaterexamen, machst selbstständig, alles gut? Oder soll ich vielleicht die Lösung mit der Kanzlei nehmen, wobei ich dann dieses Geld zurückzahlen muss? Und das Teilzeitgehalt, also ich meine Teilzeitgehalt, selbst wenn das ein Ticken mehr ist, ist es schwierig, so viel Geld zurückzuzahlen in einer gewissen Zeit und auch irgendwie über die Runden zu kommen. Also de facto habe ich mich finanziell nicht besser gestellt als während der Studienzeit, teilweise sogar eher noch ein bisschen schlechter was aber nicht an der Kanzlei lag, sondern einfach an den Gesamtumständen insgesamt. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, was willst du machen? Willst du beim Finanzamt bleiben und das machen, was du du willst? Also auf dem Level bleiben, auf dem du bist? Oder willst du mal Kanzleiwelt schnuppern, was mich vom Lerneffekt sicherlich deutlich weiterbringen würde? Hätte ich sicherlich deutlich mehr lernen können. Soll ich dieses Risiko eingehen, mehr lernen, wahrscheinlich auch mehr Stress und mehr äh, Druck, auch wirtschaftlich. Oder soll ich einfach beim Finanzamt bleiben, die 25.000 Euro nicht nachbezahlen müssen, äh, finanziell mehr unterm Strich entspanntes Leben von Montags bis Mittwochs und am Wochenende das andere machen. Und ich habe mich dazu entschieden, rauszugehen aus der Finanzverwaltung. Das war meine Entscheidung. Ich habe mich dazu entschieden, den, den schweren Weg zu nehmen, nicht den leichten Weg weil ich gesagt habe, ich will was lernen. Ich bin jung, ich bin dynamisch. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt gerade mal 20 Jahre alt, äh, als ich das Studium fertig hab, hatte. Und dann habe ich gedacht, das, wenn ich jetzt, wann dann? ja Also Attacke. Und rückwirkend betrachtet hat sich diese Entscheidung super bezahlt gemacht. Ne? Ich konnte die Ablösesumme schon in einem Jahr zurückzahlen, obwohl sie nach drei Jahren auf drei Jahre gestundet äh, waren, weil ich natürlich auch noch Nebeneinkünfte aus der Selbstständigkeit hatte. Ich konnte super viel lernen, super tolle Menschen in der Kanzlei auch kennengelernt und auch gelernt, wie so eine Kanzlei funktioniert und so weiter. Also rückwirkend betrachtet die beste, wirklich die beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe. Ich will mir nicht ausmalen, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich das anders gemacht hätte. Dann hätte ich so viele Menschen nicht kennengelernt, mit denen ich heute zusammenarbeite. Also Das ist Wahnsinn, wenn man mal darüber nachdenkt. Und Die Erkenntnis, die ich daraus gesammelt habe, aus dieser Erfahrung ist im Endeffekt, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, es gibt auch keine perfekten Umstände. Also irgendwas ist halt immer, irgendwo hast du immer einen Haken und egal für welchen Weg du dich entscheidest, du zahlst auch für jeden Weg seinen Preis. Und diese Erkenntnis, die ich damals gesammelt habe, die hat sich seitdem so oft bestätigt, bei mir, in meinem Umfeld. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, ein gewisser Diskomfort, ja, also ein gewisser, ein gewisser Druck, den man sich vielleicht selber macht oder der vielleicht auch von außen kommt, spielt theoretisch gar keine Rolle. Ein gewisser Diskomfort gehört einfach dazu. Ja, also, ich habe einmal, ich bin überhaupt kein Urlauber-Typ. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich brauche immer Action. Aber ich habe einmal versucht, Urlaub zu machen. Ich glaube, das ist jetzt anderthalb Jahre her. Da habe ich mir mal eine ganze Woche an Weihnachten freigenommen. Das muss man sich mal vorstellen, eine ganze Woche. Das ist für mich schon, boah, das ist für mich schon wie die meisten, für, wenn sie sechs Wochen irgendwie unterwegs sind. Und in dieser Woche, ich habe wirklich mich dazu gezwungen, nichts zu arbeiten. Und habe eine Woche da so Komfort und äh, Playstation hier und da irgendwie eine Runde Fahrrad fahren. und Also so ganz normale Freizeitsachen. Und ich habe gemerkt, wenn ich das zu lange mache, und bei mir ist dieses zu lange halt eine Woche, das wäre bei anderen wahrscheinlich fünf Wochen, aber wenn du das zu lange machst, wenn du mal so einen richtig, richtig langen Urlaub machst und wirklich nur hart chillst und so weiter, dann ist das irgendwann langweilig. Und du weißt das auch irgendwann überhaupt nicht mehr zu schätzen, weil ja, du hast irgendwie keinen Preis dafür bezahlt. Also keine Ahnung, einen Tag lang hart arbeiten und dann abends heimkommen und sich noch irgendwie eine Folge von seiner Lieblingsserie angucken, fühlt sich geiler an, als den ganzen Tag nichts getan zu haben und dann abends eine Folge Netflix zu gucken. So geht es mir jedenfalls. Vielleicht geht es dir auch so. Aber ich habe den Eindruck, eine gewisse Balance zwischen einem Komfort, zwischen du genießt und du gönnst und gleichzeitig aber auch zwischen einem gewissen Diskomfort, du versuchst, Dinge zu erreichen, die du noch nicht erreicht hast, du versuchst dich selber irgendwie auf ein neues Level zu bringen, die irgendwelche neuen Fähigkeiten anzeigen, gehört einfach dazu. Und sobald das fehlt und es geht zu sehr Richtung Komfort, habe ich immer bei mir den Eindruck gehabt, jetzt wird das Leben total langweilig oder jetzt ähm, weißt du das auch überhaupt gar nicht mehr zu schätzen. Und übertragen auf deine Prüfungsvorbereitung, glaube ich, kann man sagen, und das ist sicherlich auch eine der Quintessenz, das Gefühl, was du gerade hast, nämlich das Gefühl der Überforderung, das Gefühl, du kommst gar nicht richtig richtig weiter oder du weißt gar nicht mehr, wo dein Kopf steht und äh, hier links und rechts irgendwelche Themen, die reinfliegen. Du kannst irgendwann nicht mal mehr sagen, welche Themen du überhaupt in der letzten Woche alle beackert hast, weil es so viele waren. Also dieses Gefühl der Überforderung, dieser Diskomfort ist sicherlich gut, weil er ein Zeichen dafür ist, dass du dich gerade stark entwickelst. Du machst gerade eine richtig starke Entwicklung, einen richtig starken Sprung nach vorne und de facto hätten die wenigsten Menschen überhaupt die Disziplin, sowas überhaupt durchzuziehen. So und, und diese Erkenntnis, wenn du die, also wenn du diese Erkenntnis hast, beziehungsweise von dem Standpunkt, von dem Winkel die Dinge betrachtest, dann freust du dich irgendwann, wenn du es lange genug machst. Das erfordert natürlich Übung. Das ist jetzt nicht von... Von heute auf morgen so, aber irgendwann, wenn du es lange genug machst, hast du hast du so eine Freude daran an diesem Diskomfort, weil du weißt, es wird ein gutes, gutes Ergebnis haben. Du machst gerade eine Transformation, also du, du, du versuchst dich irgendwann bewusst solchen Situationen zu stellen, weil du weißt, dass du daran wächst und das braucht natürlich eine Zeit, das so in seinem Kopf umzuswitchen. Aber es reicht schon mal, die Erkenntnis zu verstehen, das, was du gerade empfindest und die Situation, in der du dich gerade befindest, ist genau richtig, weil die dir zeigt, es geht einen Schritt nach vorne. Und das vergisst man oft. Vor allem, wenn man Klausuren schreibt, irgendwelche Bewertungen zurückbekommt, sieht, wo man noch überall Fehler macht und sich dann vielleicht schlecht fühlt und generell im Kopf irgendwie ein bisschen Matsch ist, weil alles insgesamt so viel ist, dann fällt es auch schwer, manchmal klare Gedanken zu fassen. Aber es dann trotzdem nicht negativ zu sehen und zu denken, ich kann nichts und so, sondern einfach zu denken, ja, passt schon, ich bin schon auf dem Weg und ich ziehe das jetzt einfach genauso weiter durch und das ist ein gutes Zeichen. sorgt dafür, dass du dich direkt viel entspannter fühlst. Vor allem, wenn du es dann kombinierst mit, äh, mit einer Pause. Ne? Also auch das ist jetzt gerade ganz wichtig, gerade bei Intensivklausurkursen, regelmäßig Pausen machen. Bitte mindestens einen Tag in der Woche, wo du nichts mit Steuern zu tun hast. Ja, du musst ja bedenken, du bist jetzt in der Freistellungsphase. Du machst jetzt jeden Tag äh, Klausuren, jeden Tag Steuern. Das war bis vor einigen Monaten ja noch ganz anders. Da hast du das nur am Wochenende gemacht. Du hast ja jetzt schon den sechs- oder siebenfachen Output dessen, was du noch berufsbegleitend hattest, weil du dich jeden Tag dem widmest. Und gerade auf diesem Niveau, gerade auf der Frequenz, ist es wichtig, sich mal mindestens einen Tag Pause zu gönnen, damit du überhaupt Zeit genug hast, das alles zu verarbeiten in Kopf. Also, ne, das kann man gar nicht oft genug sagen. Bitte, 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 denk an die Pausen. So, und wenn du dann die Pause machst, du gehst eine Runde spazieren, dann hör dir das einfach an und dann werdet dir dessen bewusst, das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du Menschen, wenn du die auf dem Geburtstag triffst. Du triffst die nach fünf Jahren auf dem Geburtstag wieder oder nach zehn Jahren. Und du fragst, wie geht's dir? Was hast du so gemacht? Lange nicht gesehen und so. Und du kommst mit den Leuten ins Gespräch. Es gibt so viele Leute, die nach drei Minuten alles erzählt haben, was die letzten zehn Jahre passiert. Weil jeder Tag von diesen Leuten gleich aussieht. Das ist einfach schnell erzählt. So, wenn ich dir erzählen würde, was die letzten drei Wochen passiert ist, bräuchte ich wahrscheinlich schon zwei Stunden. Und das ist, glaube ich, halt, auch was, was cool ist oder was spannend ist, das Leben einfach wie ein Abenteuer zu sehen. Das ist doch total langweilig, wenn du jeden Tag das Gleiche machst und wenn du jeden Tag oder wenn du dein ganzes Leben der letzten zehn Jahre, wenn du das irgendwie in, in äh, drei Minuten erzählen könntest, wo bleibt da der Spaß? Das ist doch viel schöner, wenn du, wenn du viel zu erzählen hast, wenn du viele Sachen machst, die irgendwie krass sind, wenn du, wenn du dich aus deiner Komfortzone rauslogst Dinge versuchst, die du vorher noch nie versucht hast, vielleicht auch mal scheiterst, Aber dann, selbst wenn du scheiterst, hast du eine coole Story, die du erzählen kannst. Und ich denke halt auch immer so, es ist doch doch egal, also es zu versuchen, ist doch das Wichtigste. Völlig unabhängig vom Ergebnis. Ob du jetzt durchfällst, ob du bestehst, es überhaupt versucht zu haben, ist doch schon schon spannend. Weil dann, dann kannst du dir wenigstens sagen, du hast es versucht. Du wolltest es machen, du hast es versucht und du hast auch dein Bestes gegeben. Und wenn am Ende das Ergebnis nicht stimmt alles gut, aber schlimmer ist es doch, wenn du es gar nicht erst versuchst. Das ist doch viel, viel schlimmer, als wenn du es versuchst und dann scheiterst oder vielleicht zum Zweitversuch gehst oder so. Es ist doch viel schlimmer, es gar nicht erst zu versuchen, meiner Meinung nach. Ja, dann habe ich lieber eine coole Story, die ich erzählen kann, weil das Ding ist halt auch, und das ist auch nochmal so ein Gedanke, der mir die Tage gekommen ist, als ich mich mit meiner Oma unterhalten habe, weil meine Oma ist jetzt auch 86, die ist schon, also mein mein Opa ist schon vor bestimmt knapp 20 Jahren verstorben, Das heißt, sie wohnt seit 20 Jahren im Prinzip äh, alleine mit meinen Eltern zusammen im Haus und äh, hätte selber nie gedacht, dass sie so alt wird, sagt sie auch immer selber. Und man merkt, klar, so wird alt. Also Augen werden schwieriger, Gehör wird ein bisschen schwieriger. Das, was halt eben kommt, wenn du du alt wirst. Aber die ist halt happy. Die geht halt jeden Tag, steht die auf und freut sich, dass es ein neuer Tag ist. Und wenn du dich mit mit so Menschen unterhältst, die, die älter sind, dann dann wird mir immer wieder bewusst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wird dann immer wieder bewusst, irgendwann wirst du wahrscheinlich auch so alt sein. Hoffentlich. Hoffentlich wirst du so alt. Ja, aber irgendwann wirst du wahrscheinlich auch so alt sein. Und das Ding ist halt, wenn du 86 bist, dann weißt du halt, dass du auch nicht mehr ewig leben wirst. Und dann wirst du auch allein aus gesundheitlichen Gründen viele Dinge nicht mehr machen können. Und was du dann tun wirst, ist, du wirst viel darüber nachdenken, Habe ich die Sachen, die ich in meinem Leben machen wollte, habe ich die gemacht? So, und ich stelle mir immer heute schon die Frage, wenn ich irgendwas überlege, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, stelle ich mir die Frage, was würdest du in vielen Jahren darüber denken? Wärst du traurig, wenn du es nicht gemacht hättest? Wärst du glücklich, wenn du es gemacht hättest? Und meistens merkt man dann auch, selbst das Ergebnis spielt auch keine Rolle. Also, selbst wenn du jetzt durchfallen würdest, beim Steuerberaterexamen zum Beispiel, Würde dich das in 30 Jahren oder 50 Jahren, wie alt auch immer du gerade bist und wie alt auch immer du wirst, aber würde dich das in dieser Zeit, in dieser Situation, wenn du wirklich alt bist, auf deiner Terrasse sitzt und über dein Leben nachdenkst, ob du die Dinge getan hast, die dir wichtig sind, würde dich das da noch noch stören? Würde dich das da noch schmerzen? Ich glaube nicht. Du wärst wahrscheinlich äh, weise genug und stolz genug, um, um überhaupt, oder ja, weise genug, um überhaupt dich darüber zu freuen, dass du es versucht hast. Und du würdest dich wahrscheinlich eher, oder du würdest wahrscheinlich eher die Dinge bereuen, die du nicht versucht hast, als die Dinge, die du versucht hast und die gescheitert sind. Das ist jedenfalls meine meine These. Und deswegen denke ich halt immer so, wenn ich es mache, bin ich dann happy in 50 Jahren noch darüber, dass ich es gemacht habe. Oder wenn ich es nicht mache, bin ich dann traurig, dass ich es nicht gemacht habe. Und das ist halt auch immer wieder so eine Erkenntnis, wenn du das auf der Ebene siehst, und wenn du überlegst, was würde der 50 Jahre ältere kennen zu dieser Situation sagen, was würde der denken und dir immer dessen bewusst wirst, dass, dass halt die Uhr tickt und dass die Zeit abläuft, ja, dann relativieren sich einfach viele Dinge, dann relativieren sich auch viele Ängste und dann wird dir bewusst, ich hätte wahrscheinlich mehr Angst davor, es nicht zu probieren, als es zu probieren und zu scheitern. Und das denke ich mir halt auch immer, diese Leute, die dir in drei Minuten erzählen können, was die letzten zehn Jahre abgegangen ist, wie denken die in 50 Jahren über ihr Leben nach? Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass diese Leute wirklich happy sind. Und das, das sind mit Sicherheit Menschen, die super viele Träume haben und, und Visionen und haben sie aber nicht umgesetzt. Und diese Vorstellung finde ich schlimmer, als einfach ein Leben zu führen, was ein Abenteuer ist, sich dem Diskomfort zu stellen, einfach die Dinge zu tun, auf die du Bock hast und dann wirst du wenigstens in 50 Jahren nichts bereuen. Dann wirst du wahrscheinlich über viele Sachen lachen und wirst sagen, "Ah, ich habe gedacht, das wäre eine gute Idee, hat sich rausgestellt, war keine, aber du wirst es lustig finden und du wirst wirst dich wahrscheinlich mehr über die Dinge aufregen, die du nicht ähm, gemacht hast. Das ist so ein bisschen bisschen die Botschaft. Also dieser Diskomfort, sieh ihn positiv, sieh die Transformation, die du aktuell durchlebst und dann wird diese Überforderung sicherlich verschwinden oder zumindest mal besser werden und je öfter du das machst in deinem Leben, auch nach der Prüfung, das gilt jetzt auch für nach der Steuerberaterprüfung, je öfter du das machst, desto mehr kommst du in einem Zustand gleich, in dem du dich immer freust, wenn du merkst, dass du solchen Diskomfort hast, weil du weil du irgendwie irgendwann denkst du halt, hier fehlt der Kick, so wo, wo, ist, wo ist der Spaß, ähm, weil, weil du zu sehr im Komfort lebst. Das wird mit Sicherheit irgendwann, irgendwann kommen. Aber dafür muss man das sich sehr, sehr oft eingeredet haben, sehr, sehr oft gesagt haben und als Glaubenssatz ähm, gesagt haben. Und die einzige Alternative, die du hättest, ist, die Prüfung nicht zu machen. Dann würdest du wahrscheinlich den Job, den du jetzt machst, in der Position, die du jetzt hast, den Rest deines Lebens ausführen. Und dann würdest du in 50 Jahren auf der Terrasse sitzen und dir die Frage stellen, war das gut, dass ich die Steuerberaterprüfung nicht gemacht habe oder hätte ich es dann nicht doch machen sollen? Und meines Erachtens ist das ein Szenario, in dem du genauso den Preis bezahlst, als den Preis, den du jetzt bezahlst, wenn du dich dieser Situation stellst und das Ganze durchziehst. Du zahlst immer irgendwie einen Preis und die Frage ist, welcher Preis ist einem lieber? Ich persönlich zahle lieber den Preis des Diskomforts weil ich in der Vergangenheit bei mir gemerkt habe, das ist das, was mich immer weitergebracht hat. Ja, Die Komfortzone zu verlassen hat mich noch nie, noch nie zurückgeworfen, ähm, hat noch nie meine Situation verschlechtert. Es hat mich immer weitergebracht. Selbst in den Situationen, in denen ich äh, Sachen falsch gemacht habe, habe ich daraus gelernt, merke heute noch, dass ich von dem Erlernten einen wahnsinnigen Zinseszinseffekt bekomme, weil ich auf einmal... Ähm, weiß, wie Dinge funktionieren, die ich in der Vergangenheit schon mal ausprobiert habe, weil ich gewisse Erkenntnisse auf ganz andere Bereiche übertragen kann. Und dieser Preis oder das, was ich dort jetzt an an Wert zurückbekomme, war es auf jeden Fall wert, diesen Preis bezahlt zu haben. Und wenn ich mir vorstelle, in meiner Geschichte, wie es gewesen wäre, beim Finanzamt zu bleiben und diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, so in der Form und in dem Ausmaß nicht zu machen, dann wäre der Preis, nämlich Ja, die ausbleibende Opportunität sozusagen, die ausbleibenden Möglichkeiten, die ich jetzt habe, das wäre der Preis, den ich dafür gezahlt hätte, dafür hätte ich ein bisschen mehr Komfort gehabt, der wäre es mir nicht wert gewesen, definitiv nicht. Also dann lieber Diskomfort in Kauf nehmen und nach hinten raus mit Zinseszinseffekt die Ziele erreichen, die du dir setzt, als Komfort hinzunehmen. Und dafür nicht die Sachen so zu machen, wie du sie willst und in 50 Jahren vielleicht irgendwas zu bereuen. Das ist meine Meinung dazu. Ja, deswegen, ich hoffe, das waren einige gute Impulse, damit du imstande bist, diese aktuelle Situation gut zu überstehen, damit du imstande bist, die Dinge positiv zu sehen, weil es ist so, wir haben nur das eine Leben, wir müssen es bestmöglich nutzen, so wie wir das gerne ähm, möchten, um unsere Ziele zu erreichen und ich glaube, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, gerade wenn du aktuell das Gefühl hast, dass du dich überfordert fühlst, dann ist das eher ein Indikator dafür, dass du vieles richtig machst, ähm, als dafür, dass du vieles falsch machst. Und insofern, äh, bleib dran, ziehst durch, in vier Wochen ist es vorbei. Du kannst dir auch schon mal überlegen, was du nach der schriftlichen Prüfung machen kannst. Auch das ist ein schöner Motivator, wie man sich auf den letzten Metern noch ähm, frisch hält. Und dann drücke ich heute schon die Daumen, dass das gut klappt. Und dass wir uns dann bei der mündlichen Prüfung oder in den Vorbereitungskursen zur mündlichen Prüfung dann wiedersehen. Also bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Dein Ken.